0: Bonjour et bienvenue. Nous sommes parvenus au bout de, des 100 jours d'apaisement. Ces 100 jours ne se terminent pas comme les 100 jours par Waterloo, l'abdication et l'exil de l'empereur, mais par la défaite de Gérald Darmanin, une victoire en demi-teinte d'Elisabeth Borne, et un départ en Nouvelle-Calédonie du président de la République. Mais, je ne pas entretenir le suspense, il devrait en revenir de ce voyage. Alors, en le disant, on comprend bien que les enjeux historiques sont de nature assez différente, alors aujourd'hui, nous tirerons donc le rideau sur ces 100 jours d'apaisement. Nous commencerons à faire le, le bilan des, des émeutes. Et nous nous pencherons sur les difficultés de la lutte contre l'inflation menée par la Banque Centrale Européenne. Voilà le menu de ce dixième épisode de la troisième saison du quinquennat qui vient. 100 jours Enfin la fin. Finalement, le président de la République a, a bouclé de manière assez chaotique l'épisode des 100 jours en confirmant Elisabeth à Matignon en, en début de semaine, en validant un remaniement et en s'exprimant une fois un propos, à mon avis, assez oubliable, un propos interne, hein, son propos d'ouverture du Conseil des ministres, un propos de manager dont on ne sait pas trop pourquoi, il a été retransmis en direct euh, à la télévision et, et commenté par la presse. Alors le remaniement, et il s'agit bien d'un remaniement, le, le concept d'ajustement, ça a été une bataille d'éléments de, de langage entre, entre l'Elysée et Matignon manifestement, l'Elysée le, défendant l'ajustement, minimisant l'opération et, et Matignon défendant le, le remaniement si on veut quand même que les mots gardent un sens, il s'agit d'un remaniement, puisque l'ajustement devrait être réservé au règlement de quelques situations individuelles, et l'opération qui a été rendue publique en fin de semaine ne fait pas que régler des situations individuelles, des situations à des problèmes qu'il faudrait régler, mais il s'agit bien d'un petit remaniement, il n'y a pas de grands mouvements, il y a peu de grands mouvements sur, sur les gros postes, mais une série une série de, de promotions, de d'exfiltration, de, l'économie normale d'un euh, d'un remaniement. Donc quelques exfiltrations, les deux ministres majeurs issus de la société civile. Hein, donc c'est bah, bilan d'échec euh, des deux Pambdjaï euh, et euh, le ministre de la santé, le ministre de la santé François Braun, euh, fin de fin de l'expérience, expérience, expérience concluante, euh, alors avec une dimension très politique et très politisée autour du départ de, de Pape Diaye, dimension plus managériale, je serais tenté de dire, autour de François Braun. Euh, Par ailleurs, exfiltration de Marlène Schiappa, euh, figure historique du, du macronisme, une ministre mineure, hein, elle n'avait plus que l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et encore pour des raisons euh, personnelles, conjugales, elle devait se déporter de beaucoup de sujets, et donc il ne lui reste à peu près pas grand-chose dans son ministère, si ce n'est le scandale du fonds Marianne, euh, qui l'a évidemment fragilisé hein, suite à la commission d'enquête sénatoriale, mais une ministre très bruyante, hein, et y compris jusque dans sa sortie. Euh, grande interview encore ce matin, il y a dix jours, pour expliquer qu'elle était droit dans ses bottes, et, et annonce quasiment, auto-annonce de sa sortie sur, sur BFM euh, quelques heures avant l'officialisation par l'Elysée. Autre caractéristique de ce remaniement, la montée en puissance d'Atal à l'éducation nationale. J'avais dit beaucoup de bien d'Atal depuis le début de l'année, un des rares ministres qui faisait de la politique euh, et qui, qui prenait des dossiers, euh, donc euh, tout ça me semble assez logique. La promotion de parlementaires méritants, hein, ce qui avait été complètement raté l'an dernier. L'an dernier, justement, l'exécutif et le président de la République avait privilégié la promotion de la société civile, mauvaise pioche, plutôt que les parlementaires méritants. Il y a eu très peu de promus l'an dernier. Euh, là, il y a une série de, de promotions parlementaires. Alors, il faut quand même s'arrêter une seconde sur le cas d'Aurore Berger, qui pourrait rentrer dans la catégorie « Promotion de parlementaire méritant », mais quand même qui fait un choix très étrange, puisqu'elle lâche la présidence du groupe majoritaire à l'Assemblée, donc une position importante, une position de leader de la majorité, et elle lâche cette position pour un ministère de second rang, « Les Solidarités », sujet auquel euh, il n'est pas injurieux de dire qu'elle est étrangère, hein, puisque est les, les sujets qu'elle avait un peu investis comme parlementaire, c'était les sujets de, de la culture et de l'éducation, puisqu'elle a longtemps siégé à la commission de la culture et de l'éducation. Donc à court terme, un choix vraiment étrange. Est-ce euh, l'appel du Marocain qui reste fort euh, C'est possible. Est-ce qu'elle a eu vraiment le choix euh, C'est aussi une question possible. Euh, en tout cas, peut-être que du côté de l'Assemblée, il y a aussi peut-être un soulagement à l'avoir quitté euh, un, un job de président de groupe, dans lequel elle a mis beaucoup de conflictualité, donc, donc elle a beaucoup clivé au cours de l'année écoulée. Je, on, on verra s'il y a vraiment une inflexion suite à son départ. Mais au-delà du rapport à l'opposition, même le rapport à la majorité était assez conflictuel... Hein. Au sein du groupe et avec les partenaires, et il ne faut pas oublier que cette majorité est une majorité plurielle, euh, avec le modem et Horizon. Sur l'ampleur du remaniement, sur le choix des personnes, il y a manifestement eu bras de fer entre l'Elysée et Matignon... Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que les différents organes de presse, en fonction de leurs informations et de leurs informateurs, n'arrivent pas à tomber d'accord sur qui était le choix de qui. Par exemple, certains ministres, je pense à Aurélien Rousseau, peuvent être alternativement présentés comme étant le choix de Matignon, ou le choix de l'Elysée, ou le choix de Compromis, euh, personne n'étant véritablement dans le secret des dieux. Toute opération de remaniement doit garder son mystère, même, euh, même a posteriori. Alors, la conduite de cette semaine de remaniement, euh, qui n'était peut-être pas nécessaire, hein, qui, qui, finalement, qui a été presque alimentée, euh, auto-alimentée comme une issue prévisible, inévitable, annoncée de, de, des 100 jours, euh, la conduite de l'opération a quand même fait peu de cas du respect des institutions. Respect des institutions qui a pourtant été invoqué très souvent, trop souvent, euh, au cours de l'année écoulée, et dont on a fait assez peu de cas cette semaine, euh, si on est un tout petit peu formalisme, une, formaliste, une, une démission de la première ministre et sa reconduction, ça, ça aurait été tout à fait la, la, la façon de faire. Là, on a eu une confirmation euh, par la bande adressée à la presse un lundi soir. En fait, c'est vraiment géré, géré comme une opération de com' une opération de presse. Puis un remaniement interminable, hein, quasiment sur deux jours. Euh, et le, le jour J qui fuite au compte-gouttes sur BFM. BFM jouant le, le rôle de secrétariat général du gouvernement. Et notamment le, 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 jeune, le jeune Benjamin Duhamel, de la grande famille Duhamel. Une institution, une famille Presque une institution au cœur de la République qui, qui se retrouve à, à donner et à confirmer les entrants et les sortants. Chez le président de la République, ce mépris des formes républicaines, euh, pas très cohérent par rapport à. à à sa position institutionnelle et parfois même à son discours, est une habitude désormais, et même un choix. Il hein, faut se souvenir, le président de la République avait refusé la démission de la Première Ministre au lendemain des législatives en juin 2022. Alors, démission, certes rituelle, euh, mais qui prenait encore plus de sens euh, suite au demi-succès, demi-échec des législatives. Et donc, euh, voilà, ça n'est pas la première fois. Euh, alors, ne pas respecter les institutions, euh, ça pourrait être du, du chiapisme. Hein. Marine Chiappa s'est vantée d'avoir dépoussiéré le vase vénitien. Euh, il pourrait s'agir de dépoussiérer des, des formes surannées euh, En l'occurrence, on voit bien que la seule logique de tout ça, c'est de se plier au bon vouloir du monarque républicain euh, beaucoup plus monarque que républicain dans cette affaire alors sur le fond ces 100 jours, bilan des 100 jours le président de la république avait missionné la première ministre pour élargir la majorité, c'était quand même un des sujets alors, apaisement on se, doutait, on se doutait bien que ça ne marcherait pas euh, mais politiquement il y avait une mission d'élargissement de la majorité alors beaucoup de textes ont ben, Beaucoup de navettes et aucun texte n'a échoué, alors, à part les textes financiers qui sont toujours dans, dans, dans les limbes. Euh, mais beaucoup de textes ont été votés, la LPM, la loi justice, euh, la loi industrie verte, alors pas définitivement en général, mais sont, sont en cours de navette, donc avec des votes positifs de l'Assemblée et du Sénat. Mais euh, au-delà de cette euh, efficacité de la machine législative, rien ne laisse penser à un élargissement Forcément pour élargir il faut être deux. L'exécutif a pas vraiment envoyé de signes très positifs, très concluants. Et le partenaire d'élargissement, c'est-à-dire LR, euh, et envoie des signaux contradictoires, et loin de parler d'une seule voix, reste le partenaire qu'il est euh, depuis un an. Et honnêtement, alors à un moment on pouvait se dire que la véritable échéance, c'était le 24 septembre et les sénatoriales. C'est sans doute une échéance très personnelle pour Gérard Archer. Euh, mais au-delà de ça, je ne vois pas bien les choses changer le 25 septembre, une fois les sénatoriales passées. Euh, la droite est cacophonique. Il y a même Laurent Vauquier qui, qui s'est réinvité dans le débat, hein, qui, qui, bien, qui laisse passer un peu de temps de prise de parole, hein, qui a une, une gestion économe de sa parole. Et là, après avoir donné une interview... C'est radical dans le point, euh, partant, euh, partant sur les chemins de l'urbanisation, de, de la lutte contre l'État de droit, euh, une position... Euh souverainiste euh, hongroise, magiard, la piste magiard, hein, s'engageant sur la piste magyar euh, Là, il nous parle maintenant d'union nationale, alors sans forcément changer les choses sur le fond, donc ça, ça devient un peu difficile à suivre, mais euh, on voit aussi une, une, peut-être une forme d'habileté, si, si on est sympa, en tout cas une forme de modération dans l'expression, et on le sait que l'année écoulée n'a pas été une grande année de modération, donc quand quelqu'un débarque et quand un responsable de de LR, euh, qui est ni dans la majorité ni dans l'opposition, débarque et par l'Union nationale, c est, c est, c est toujours, ça, ça détonne toujours un peu et c'est intéressant. Mais malgré ça, euh, le vote d'une motion de censure à, à l'automne, sans être certain, est quand même plus probable qu'un accord de coalition qui, qui ne viendra pas. Euh, la censure étant le destin qui semble promis à ce gouvernement Borne, hein, ce qui explique aussi cette espèce de ambiance d'impression de replâtrage gouvernemental euh, l'automne sera chargé de 49.3 euh, le budget euh, plf plfss donc budget de l'état budget de la sécurité sociale les lois de règlement très probablement la programmation pluriannuelle des finances publiques l'ensemble de la stratégie financière finalement risque de se passer sous 49.3 alors elle peut bien se passer sous 49.3 mais elle peut aussi déclencher des motions de censure euh, voilà donc le, un gouvernement euh, remanié, pas resserré. Hein, ça reste un gouvernement très très large, euh, pas resserré. La majorité n'a pas été élargie et le gouvernement n'a pas été resserré, ni élargi. Euh, numériquement, on est dans la, dans la même épure. Par contre, un gouvernement clairement macronisé, euh, des macronistes en mission, des, des fidèles, des historiques, des méritants. Euh, formule, finalement, formule politique qui se réduit un peu. On ne fait même pas forcément rentrer beaucoup de partenaires qui se neutralisent un peu. Hein, Modem Horizon, avec un marquage à la culotte qui fait qu'il y a peu de promotion. Et bah, une formule qui se, qui se réduit à mesure que, que, que grandit l'opposition. Et un discours d'emballage présidentiel. Euh, alors, Peut-être que le président... Il y avait une rumeur de seconde prise de parole, enfin, une interview PQR, ou, voilà, une, autre, une, autre, une autre expression du président de la République. Alors qu'il est, ça n'est pas le cas. Euh, et donc, le seul, la seule explication de texte du président est un discours, euh, le discours d'ouverture du Conseil des ministres, euh, voilà, exercice adapté à, à aucun registre, très managérial, managérial et paternaliste, hein, expliquant au ministre que. Cette formule notamment de ministre, ça n'est pas causé dans le poste, alors que beaucoup des exfiltrés, euh, 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 les, les exfiltrés se sont vus reprocher euh, le fait de ne pas imprimer médiatiquement. Euh, donc des, des injonctions peut-être un peu contradictoires sur ce que c'est d'être ministre en, en 2023. L'équation politique, au final, euh, à la fin de ces 100 jours qu'on qu oubliera, euh, l'équation politique, c'est donc de ne rien attendre de LR, tout en laissant à ce parti la pleine responsabilité de déposer ou de voter une motion de censure à l'automne, ou, au cours de la prochaine session parlementaire, euh, une motion qui, si elle était votée par l'ensemble des oppositions... Parce que, euh, L'équation peut se compliquer aussi de ce, ce côté-là. Euh, évidemment qu'un vote par l'ensemble des oppositions euh, ferait tomber le gouvernement borne ferait tomber le gouvernement Borne 1 ça sera mon, mon dernier point euh, parce que contrairement à ce que raconte la presse il ne s'agit pas de Borne 3 c'est toujours Borne 1 il n'y a jamais eu de Borne 2 et donc il ne peut pas y avoir de Borne 3, et de toute façon il n'y a qu'un Borne 1 puisque euh, ce, qui, <rire> ce qui emporte la numérotation c'est la démission et que le, le geste inaugural de l'an dernier du président de la République c'est d'avoir refusé la démission et donc maintenant en effet il a que, pour le moment il n'y a que des remaniements euh, de ce gouvernement Borne et d'ailleurs on a vu beaucoup de ministres remerciés d'avoir été reconduits, ils n'ont pas été reconduits <rire> en toute rigueur, ils n'ont pas été reconduits, alors, ils ont été reconduits implicitement mais ils n'ont pas été reconduits, ils ont été reconduits si, si la première ministre avait démissionné s'il avait été renommé, et s'ils avaient été renommés, là en l'occurrence juridiquement ils n'ont pas été renommés, euh, il y a simplement eu des départs et des arrivées petit détail ce gouvernement borne 1 qui n'a jamais demandé le vote de confiance de l'Assemblée nationale alors on peut le comprendre en situation de on peut le comprendre en situation de majorité relative, euh, mais qui reste, ce qui reste quand même une, une, une faiblesse congénitale, euh, alors à la fois en partie choisie, en partie contrainte, depuis l'été 2022. Alors moi j'aimerais faire un bilan des émeutes, ce que le président de la République n'a pas fait jusqu'à présent, donnant seulement quelques indications... Euh, il y a eu un bilan évidemment de la gestion de la crise hein, les, les ministres ont, ont défilé au parlement ces, ces derniers jours mais euh, le regard politique le bilan politique de la crise n'a pas encore été fait ce d'ailleurs c'est ce qui manque dans l'absence de prise de parole sur le fond du président de la république c'est peut-être ça c'est un cap après cet événement événement brutal, explosif déjouant les pronostics déjouant démentant la, la comparaison avec les émeutes de 2005, en se condensant sur moins d'une semaine, presque sur six, six nuits, et sans provoquer le, le rebond qu'on pouvait craindre autour du 14 juillet. Alors je saluais la semaine dernière la gestion de crise de crise la gestion de la crise par l'exécutif, mais pourra-t-on un jour faire la part entre la dynamique propre de l'émeute et la gestion politique sans escalade de cette crise avec un dispositif policier important, mais le verbe bas. Le bilan matériel est lourd, le bilan politique aussi. Hein. Il faut penser aux maires qui ont été explicitement pris pour cible. Euh, C'est un élément de nouveauté alors qui s'inscrit dans un contexte qu'on qu connaît bien, qui est déjà un contexte de violence et un contexte défavorable, euh, mais qui là est un contexte plus plus collectif et plus inquiétant, et au-delà des victimes directes, il faudra être attentif aux conséquences en termes d'intimidation, ou même de démoralisation. Alors la, la question du moral des maires est une question un peu lancinante, euh, un peu syndicale pour, pour, pour la corporation des maires, mais on a une vraie logique, notamment dans l'agression du, du domicile du maire de la -les roses on a une vraie logique d'intimidation, une vraie logique de, de pouvoir, qui d'ailleurs très opportuniste par rapport aux émeutes, manifestement, euh, mais qui n'en est pas moins inquiétante. La tournure des événements déjoue aussi les deux interprétations catastrophistes qui ont écrasé le débat à chaud, c'est-à-dire d'un côté, euh, à l'extrême-gauche, euh, la grande révolte populaire, hein, l'intifada française, et à lextrême droite le début de la guerre civile, conséquence logique du grand remplacement. Alors, je n'ai aucun doute sur le fait que les idéologues des deux camps vont, vont rebondir, ils ont déjà rebondi, et d'ailleurs si l'événement échappe au schéma des uns et des autres, et justement, tout, le travail de, tout le travail idéologique c'est de ramener dans le cadre, de, de le digérer mais de, de ramener dans le cadre, peut-être faire quelques compromis avec le réel mais pas trop, euh, c'est surtout un travail de digestion. Et la radicalité du, du commentaire, de, de, de ces visions euh, très polarisées des événements, est d'ailleurs en partie déjouée par la sagesse et la modération des Français. Alors, dans un contexte de, de droitisation de l'opinion, hein, donc euh, il faut quand même le pondérer, euh, faut quand même pondérer sa, cette, euh, cette sagesse et cette modération. Mais plusieurs sondages montrent une opinion très partagée, posant un diagnostic nuancé soutenant des mesures vraiment d'inspiration variée, des mesures qu'on peut qualifier de, de... qui font partie du répertoire de, de la droite, euh, et comme l'inévitable police de proximité, dont on ne sait pas exactement ce qu'elle recoupe, mais qui apparaît comme un slogan sympathique. Alors, j'ai notamment lu très attentivement, je lis toujours les pages, je lis toujours attentivement les pages de débat du, du Figaro, hein, un journal que j'aime beaucoup, et, et là, la, la, la lecture a vraiment été instructive, euh, parce qu'il y a eu un effet d'atterrissage, hein, avec une série de tribunes au départ hallucinées et hallucinantes, hein, croyant vivre, ou espérant vivre, le, 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 à la fois croyant vivre l'effondrement et le début du sursaut, une espèce de peut-être un début de, de croisade, euh, évidemment de, des tribunes euh, mettant en valeur leur prescience des événements, on vous l'avait bien dit, on vous avait prévenu, etc. Et puis forcément, un peu de déception par les événements, puisque le, la, retombée, la retombée des événements, la retombée du souffle de l'émeute, le ton a forcément changé. Et le journal a fini par publier un texte dépressif d'Henri Guénaud, alors peut-être un pléonasme dépressif, Henri Guénaud est un bon exemple de, de, de dépressif politique. Euh, un texte un peu agaçant au départ, parce que plein de généralités sur la montée de la violence, la violence primitive, mimétique, épidémique. Un, 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 texte, de, un texte très Sciences Po. <rire> de, je, je ne sais plus si Henri Guénaud a fait l'ENA, mais je ne sais plus si, si Henri Guénaud a fait science Po. Mais un texte très Sciences Po, qui, sur le coup, j'ai trouvé un peu déconnecté, un peu... Euh, et en fait qui est plus intéressant que ça, parce que, surtout il est intéressant parce qu'il trouve un écho puissant dans l'actualité, un écho régulier, c'est-à-dire que par-delà l'événement un peu écrasant des émeutes, euh, mal interprété, interprété radicalement euh, à chaud, euh, il faut voir que l'opinion est quand même travaillée par des successions d'événements qui infuse, qui percolent, et je pense notamment aux au meurtres gratuits et à la violence que représentent les meurtres gratuits ou les violences qui tombent sur des, des gens ordinaires. Hein. Pas la, la, la violence des cités, la violence des règlements de compte entre, entre dealers n'émeut pas grand monde, mais la, la violence qui tombe sur les gens ordinaires, et une violence qui n'est pas idéologique ou qui n'est pas l'œuvre de, de psychopathes hein, comme... Le l'attentat le, 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 d'Annecy à la fin du printemps et par exemple, en juillet, il y a eu le meurtre du septuagénaire de Vieux Condé hein, un septuagénaire commerçant à la retraite de mémoire qui descend parce que des jeunes font du bruit en bas de chez lui et qui est battu à mort et euh, meurtre qui ressemble beaucoup au meurtre d'un sexagénaire au Quesnoy sur dol en juin euh, car dans de la France, hein, dans les deux cas et euh, en, en suivant Guénaud et en réfléchissant avec Guénaud, je me demande euh, si les quartiers sensibles, la politique de la ville, la, la police de proximité, les débats que nous aurons dans les, pro les prochains mois sans aucun doute... Est, 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 est-ce vraiment le sujet, ou est-ce que le sujet ne serait pas en effet la montée de la violence et ses conséquences à l'échelle de la société Alors Guénaud nous invite surtout à ne pas nous endormir après une explosion plus brève que prévue, euh, c'est-à-dire que c'est une chance qu'on qu n'ait pas eu six semaines d'émeute, ou qu'on n'ait pas eu un, un, un été d'émeute, ce qui aurait pu, hein, quand l'imagination se met en route, on, on peut le craindre, hein, ce qui était un, un risque, un, un risque, euh, les émeutes de novembre 2005 avaient duré plus de six semaines et on était en plein hiver. La perspective d'un été d'émeute n'était pas... Était pas n'était pas, du moins, était crédible. Euh, et euh, donc Guénaud nous invite à ne pas nous endormir, et il nous invite aussi, euh, parce que la tentation peut être grande pour les responsables politiques, et on le voit bien, hein, Emmanuel Macron est quand même embêté par ce embêté par cet événement. Alors en plus, lui, il avait une gestion politique un peu à contre-temps, puisqu'il il avait fait rentrer un monsieur banlieu au gouvernement l'an dernier, c'était Olivier Klein, euh, il lui avait confié le logement et la ville, précédemment il lui avait confié l'ANRU, qui est une pièce importante de la politique de renouvellement urbain, qui a transformé beaucoup de quartiers en France, en tout cas qui a transformé le bâti, qui a transformé cet urbanisme, euh, qui a échoué sur d'autres plans, mais le renouvellement urbain n'a pas échoué, parce que c'était une politique du dur, c'est une politique du bâti. C'est une politique de soutien au bâtiment aussi, accessoirement, à l'industrie du bâtiment. Euh, mais le, le renouvellement urbain, évidemment, ne, ne touchait pas euh, à la politique de peuplement, à la mixité, à la présence de l'État, à l'autorité, euh, les questions qui sont, qui sont devant nous. Et euh, pour revenir à mon idée, euh, Emmanuel Macron, finalement, est un peu à contre-temps, puisqu'il avait fait rentrer Olivier Klein. Et c'est presque une nomination qu'il aurait fallu faire après, c'est-à-dire aller chercher... À, un maire de banlieue euh, emblématique, un hein, clichy sous bois, cœur des émeutes de 2005. Olivier Klein, c'est le successeur de Claude Dillin. Euh, je pense qu'il était très probablement premier adjoint euh, de, de Claude Dillin en, en 2005, ou à son cabinet, en tout cas il était dans l'entourage. Et, et il, aurait, voilà, il aurait pu aller le chercher après. Et là, en fait, on est dans une séquence sé 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 à contre-temps, puisqu'il a été le chercher avant... Il a été le chercher avant, euh, ce peut-être une façon de réparer euh, le, mauvais, euh, le mauvais accueil fait à Borlo au, au, au cours du premier quinquennat. Et puis bah, il le congédie, hein, puisque une des, un des grands perdants, un des perdants du, du remaniement de cette semaine, c'est Olivier Klein qui a été débarqué. Et la ville et le logement ont été séparés, le logement a été confié au maire de Dunkerque qui est un entrant... Euh, et la ville a été con confiée à une députée des Bouches du Rhône, une députée, une députée Macroniste des Bouches du Rhône, euh, Sabrina Agrestirobache, je crois que je n'écorche pas son nom. Et la, la ville a été placée sous la co-tutelle du ministère de l'Intérieur, ce qui a été interprété trop rapidement comme un tournant sécuritaire potentiel. Euh, alors là, moi, je, moi, je dis, euh, ne nous enflammons pas. <rire> le, le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère des Territoires, historiquement, et il n'est pas aberrant, alors sachant qu'il n'y a plus véritablement de ministère des Territoires, il n'est pas aberrant que la ville, euh, qui est une dimension importante... alors qui dépasse simplement le cadre de l'aménagement du territoire, mais qui, qui est un, un pan de l'action publique important et, et coûteux, hein, on a beaucoup l'ont souligné, euh, soit partagé avec euh, l'intérieur. Notamment, c'est une politique qui est menée par les préfets, la tutelle des préfets est au ministère de l'Intérieur. Donc, euh, alors, en contrepoint du texte de Guénaud, moi, je trouve intéressant de mettre un document très différent qui est une analyse publiée par Terra Nova qui est une analyse et un plaidoyer en faveur de ces quartiers euh, alors une analyse très statistique hein, d'ailleurs elle, elle, elle est produite par un, un, un personnage qui est assez connu sur Twitter dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Fipadict Donc, qui est un, un prof d'éco, manifestement, qui travaille sous pseudonyme ou peut-être un haut fonctionnaire prof d'éco qui travaille sous pseudonyme hein, un, un profil un peu à la cour des comptes, quelqu'un qui, 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 qui aime bien les chiffres, qui aime bien les chiffres durs. Euh, et donc un tableau de ces quartiers, déjà qu'on n'arrive pas à nommer, euh, quartier populaire c'est impropre, puisque même si ce sont en effet des quartiers populaires, les catégories populaires en France euh, ne sont pas concentrées, euh, ne se réduisent pas à cette géographie très particulière et à ce type de quartier très particulier. Il y a une grande diversité des catégories populaires en France, une grande diversité de destins, d'origines, de situations géographiques, une catégorie grande pauvreté périurbaine, rurale, bref, loin, loin des banlieues, donc populaire est assez impropre, il fait même, même un peu le... un petit goût d'usurpation, c'est-à-dire qu'on on rédu réduirait le populaire aux banzylusards en France, et, et ce serait, bon, ce, déjà, ce serait une erreur, une erreur de, une erreur de lecture, et en plus, politiquement, c'est assez étrange, euh, on dit prioritaire, alors ça, c'est le plus techno, hein, puisque c'est le nom officiel désormais, hein, les quartiers prioritaires de, de la ville, euh, alors, c'est celui que je vais retenir au final parce que c'est le plus neutre, c'est le plus techno et c'est le plus neutre. Sinon, quartier difficile. Euh... Qui, qui, est un peu, qui donne un peu plus de substance, ou quartier sensible, c'était l'ancien nom, on parlait de zone urbaine sensible pendant longtemps, les, les US, euh, qui est un peu plus policier d'ailleurs d'inspiration, mais qui en même temps renvoie bien, alors la sensibilité, hein, c'est un, un peu ambivalent, bref, euh, on n'a pas de bons mots pour en parler, euh, ce ne sont pas des banlieues, parce que ce sont des quartiers dans les banlieues, et que ces villes de banlieues sont très diverses, et que les quartiers prioritaires, euh, les quartiers les plus en difficulté, ne sont pas que des quartiers de certaines villes. Parfois, vous avez des villes qui sont vraiment très en difficulté globalement, mais il euh, y a beaucoup de ces villes qui ont une très grande variété euh, sociale et d'habitat. Donc, la concentration des problèmes se fait de manière différente. Et euh, donc, Terra Nova, ces quartiers qu'on n'arrive pas à nommer, euh, le point de Terra Nova est de dire, non pas que la politique de la ville fonctionnerait, quoique. Euh, on, on diagnostique peut-être un peu trop facilement son échec mais surtout de tenter de dresser un tableau sérieux de la situation de ces quartiers donc sans nier les difficultés hein, et les difficultés elles sont, euh, elles sont même à la base de cette géographie donc euh, il serait difficile de les nier euh, importante pauvreté, euh, faible taux d'emploi plus faible taux d'emploi par ailleurs manque de mixité sociale euh, et Terra Nova sur cette base en exploitant les données publiques rappelle que ces quartiers euh, fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils euh, ne sont ni à l'arrêt ni déconnectés. Euh, D'abord ce sont des sas euh, démographiques, ça on le sait depuis longtemps, hein, tous ceux qui observent ces quartiers dans le cadre de la politique de la ville, ou même les, les gens très critiques de la politique de la ville, comme Christophe Guilloui, euh, le consultant géographe qui a toujours été très critique, lui, qui fait un travail de critique de la politique de la ville depuis... J'ai lu mon premier Guiluy en 2009 ou en 2010, donc depuis, depuis plus de dix ans, depuis plus d'une décennie, euh, dans, dans différents euh, registres hein, d'ailleurs. Euh, ce sont des sas et non des ghettos. C'est pour ça que l'appellation ghetto, le côté enfermement est faux, puisqu'il y, y, y a beaucoup de mobilité, euh, beaucoup de mobilité sortante. Euh, des gens sortent, des ménages en sortent, des individus en sortent. Et par contre, des individus et des ménages en, y rentrent, et les ménages qui rentrent sont toujours plus pauvres que euh, plus en difficulté, euh, plus moins bien, du moins, plus, plus handicapés, euh, très souvent issus de l'immigration. Euh, handicap social, hein, pas, handicap, hein, pas handicap de santé, euh, voilà, sont remplacés par des populations plus en difficulté. Et donc le, le SAS fonctionne, mais il est aussi, le SAS il est intégré dans une, dans une évolution générale de la France qui fait qu'il y a un flux d'entrée migratoire important de personnes euh, pas force, moins qualifiées, euh, moins, moins francophones. Hein. La diversification de l'immigration joue à plein, euh, donc plus difficile à intégrer sur le marché du travail. Euh, offrant plus de difficultés scolaires, euh, statistiquement. Donc, euh, le, le SAS fonctionne, mais pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'il laisse partir euh, les éléments euh, qui s'en sortent, euh, et il les remplace par des éléments qui rentrent avec encore plus de handicaps que ceux qui en sont sortis. Le... Mais, le... Terranova insiste beaucoup là-dessus, le, le, le tableau doit être dynamique. C'est-à-dire que le taux de chômage des quartiers prioritaires, par exemple, est deux fois plus important que le taux de chômage des autres quartiers, de, de, de tout quartier, mais par contre l'écart s'est beaucoup réduit, c'est-à-dire au, au début de la politique, alors c'est pas forcément la politique de la ville qui a produit ça, mais l'évolution globale est plutôt favorable, c'est-à-dire que l'écart s'est beaucoup réduit, euh, on est plutôt sur du x2 alors qu'autrefois on était sur du x4, euh, donc c'était des quartiers ravagés, et maintenant c'est simplement des quartiers où le problème est double, alors que le problème en plus a globalement baissé puisque le, le taux de chômage est historiquement bas. Alors, il y a des choses faciles à mesurer, et qui sont très faciles à mesurer, parce qu'elles sont vraiment à la base de la politique de la ville, hein. le taux d'emploi, les difficultés éducatives, il y a des choses plus compliquées à mesurer, qui sont pas forcément dans les indicateurs de la politique de la ville, qui ne s'étudient pas toujours à l'échelle de ces quartiers d'ailleurs, mais qui sont intéressantes, et Terra Nova les cite, hein, par exemple, en matière de repli communautaire, quelque chose qui a évidemment été... Euh, beaucoup mise en avant euh, dans, dans l'analyse de la situation, dans les analyses à chaud de la situation, et les analyses les, les plus chaudes réalisées à chaud d'une situation brûlante. Euh, en matière de repli communautaire, par exemple, il y a une grande étude de l'INSEE qui s'appelle théo et désormais théo 2 puisqu'on est à la, à la deuxième, un jour, on sera à TO7, et là, on touchera ça fera une bonne blague de, de boomer. Euh, TO, ça veut dire trajectoire et origine. TO2, c'est l'étude 2, elle, elle date de 2021. Euh, L'INSEE commence à l'exploiter. Il n'y a pas énormément de papiers qui ont été écrits sur la base. Il n'y a pas un grand document. Il y a des suites d'exploitation de ces données. Et les chiffres de l'INSEE montrent, par exemple, que les parcours de vie en matière de... Alors, pour mesurer le repli communautaire, ce n'est pas très simple. Hein. C'est moins simple que le taux de chômage. Euh, bah, on peut prendre, par exemple, l'endogamie, qui est quand même, un, un, un indicateur sérieux, euh, un indicateur solide qu'on utilise depuis longtemps en plus, donc le, le, la manière dont les gens se marient avec qui ils se marient, sachant que la situation d'endogamie maximum, en termes de repli communautaire, hein, pour, pour voir les, les parcours de vie des personnes issues de l'immigration, puisque ce sont des quartiers d'immigration, euh, ce sont des sas. Ce sont des sas migratoires. Et donc le, la situation d'endogamie maximum, qu'on pourrait définir comme étant un couple dont les deux conjoints sont immigrés ou descendants d'immigrés, est euh, originaire du même pays, hein, puisque au sein de l'immigration il y a une grande diversité. Donc l'endogamie maximum, c'est celle-là, c'est-à-dire euh, deux conjoints, immigrés ou descendants d'immigrés, originaires du même pays. Et cette situation, alors, au stade de l'immigration, c'est-à-dire en génération 1, hein, un immigré, c'est une personne. Euh, née à l'étranger de nationalité étrangère. Quelle que soit, elle, est, elle peut être devenue française euh, par naturalisation, mais un, un immigré, c'est une personne née à l'étranger de nationalité étrangère et ensuite euh, vivant aujourd'hui en France. Eh bien, euh, la situation d'Endogamie Maximum, elle ne représente que euh, 50 à 60% euh, des unions. Alors, c'est variable en fonction des pays d'origine. Euh, il y a, encore, il y a voilà, en fonction Europe, Asie, Afrique, ça varie beaucoup, euh, mais on est sur du 50-60. Et à la deuxième génération, ce que l'INSEE appelle la G2, hein, ce on a, on appelait, les, déjà dans les années 80, ce qu'on appelait la deuxième génération, et il y a toujours une deuxième génération, qu on, qu on, même si les, les, les gens de deuxième génération des années 80 doivent être maintenant assez vieux, euh, à la deuxième génération, l'endogamie communautaire, euh, là, l'expression n'est pas de l'INSEE, c'est la mienne, c'est 20% des unions. Donc, euh, c'est divisé par deux ou par trois très, très rapidement, hein, le temps d'une génération. Et ensuite, alors, la, la grande difficulté, c'est difficulté, difficulté, qu'on peut plus suivre en G3, parce que, justement, l'endogamie est tellement faible, la diversification des parcours est tellement importante, que, euh, en, en G3... Euh, la distinction entre les descendants d'immigration de et les non-descendants de l'immigration commence à devenir très très fine. Autant elle est, elle est très forte en, 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 en G1 et en G2, première génération, deuxième génération, autant à partir de la G3, et d'ailleurs l'INSEE ne l'étudie pas, parce que ça devient trop complexe. Euh, si, faut, si on considère que vous êtes un descendant d'immigrés, si vous avez un, un grand-parent sur quatre, Hein, c bah, y en a on, on risque d'être très nombreux euh, moi un grand-parent sur quatre j'ai peut-être des Suisses dans ma famille donc je, je serais un enfant de l'immigration euh, en m'appelant prêt ce serait, ce serait, statistiquement, ce serait peut-être pas très parlant. Euh, voilà, en tout cas, le, le tableau, c'était intéressant, de, de, de ce que dit nova sur l'endogamie est, est plutôt intéressant. Alors, c'est souvent un discours qu'on a utilisé pour se rassurer, en disant, en fait, ça, la machine à intégrer marche, euh, c'est pas ce que dit terra nova donne des chiffres, donne des réalités, et les, les chiffres, ce sont ceux de l'INSEE, ils sont intéressants, ils montrent qu'il faut du temps, qu'il faut qu'il faut être attentif, mais qu'en tout cas ça ne correspond pas au tableau d'apocalypse qui peut être fait par les uns ou par les autres. Alors, Terranova met les pieds dans le plat sur l'ensemble des sujets, et par exemple parle aussi du trafic de drogue, hein, qui est aussi un facteur important de singularisation de ces quartiers, l'exercice est beaucoup plus délicat, et alors ils ont trouvé une statistique, alors qu'il y a une statistique de chercheurs, une statistique de chercheur donc pas une statistique INSEE, une statistique de chercheur assez ancienne qui était parvenue au résultat euh, de 5 à 6% de la population totale des quartiers participant à l'économie de la drogue avec de grandes variations entre les quartiers, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers, et ça on, on, on le voit fonctionner sous nos yeux, il y a des quartiers qui sont vraiment des fours, euh, des supermarchés, qui sont vraiment sous l'emprise de l'économie de la drogue puis il y en a d'autres, avec des caractéristiques sociales euh, identiques, bah, soit, ils ont... soit ils manquent d'entrepreneurs, soit ils ont été battus, euh, mais il y a des fonctions de spécialisation. Donc il va y avoir des vrais quartiers euh, sous la coupe des dealers, euh, qui... qui sont souvent très bien identifiés euh, par la police, par la presse, et et par l'expertise le, du quotidien, on va dire, et puis euh, d'autres qui le sont beaucoup moins, et donc ce 5-6%, alors il est un peu fragile ce 5-6%, ce 5-6% là non plus, ça ne doit pas être un chiffre assuriste. Euh, 5-6% c'est à la fois très peu, et en même temps, c'est énorme. Et en plus, évidemment, il y a aussi la question du chiffre d'affaires. Donc il y a des chercheurs qui travaillent d'ailleurs sur la question du, du chiffre d'affaires. Et en croisant, évidemment, c'est 5-6%. Et le chiffre d'affaires, évidemment, que le, 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 le poids de la drogue, le poids de l'économie de la drogue est, est important. Les bénéficiaires directs et indirects sont, sont plus nombreux. Mais voilà, on est, on est là aussi sur un chiffre pas si différent. Et introduire un, un élément de la conclusion qui est de dire qu'il y a beaucoup de connexions entre ces quartiers qui ne sont pas, ne sont pas à l'écart de la société mais qui sont profondément connectés à la société, c'est qu'évidemment là, cette économie de la drogue, elle est tournée vers les autres quartiers, c'est-à-dire qu'à l'échelle de la société, les quartiers, les quartiers prioritaires, quand ils sont des lieux de deal ou des supermarchés de la drogue ou des chaînes importantes de cette économie-là, de cette distribution-là, jouent un rôle social et qu'ils n'existeraient pas sans le reste de la société. Euh, alors, dresser un tableau nuancé au lendemain d'une semaine d'émeute est évidemment un peu audacieux et ce n'est pas le plaisir du paradoxe euh, ni chez Terranova ni, ni chez moi. Euh, mais, par rapport... Au, au, au tableau vraiment très simpliste qu'on nous propose, euh, je pense que c'est vraiment intéressant de, de le faire, et surtout euh, sans vouloir à tout prix se rassurer c'est de voir que ces quartiers en effet font partie de la société euh, un, ils sont en mouvement, ils ne sont pas à l'arrêt, ils ne sont pas déconnectés, ils suivent le mouvement, avec de gros handicaps, mais ils suivent le mouvement. Euh, finalement, le repli communautaire est peut-être beaucoup moins déterminant qu'une qu ségrégation spatiale qui, elle, est vraiment subie et est connue. Hein. Le, la mixité urbaine est, est un des sujets euh, les plus difficiles, et la mixité scolaire, n'en parlons pas. Euh, par ailleurs, Terranova le souligne, hein, l'hostilité à la police dans ces quartiers même si elle peut sembler alors là elle peut sembler en décrochage par rapport au reste de la population c'est peut-être moins évident que ça d'ailleurs on reparlera de la police mais qu'en tout cas elle n'est ni irrationnelle, euh, n'est ni un fantasme anti-policier, ni purement Criminel, c'est à dire que le policier dérangerait le trafic, mais bien fondé sur des réalités vécues, y compris par les habitants non délinquants. Et les habitants non délinquants dans ces quartiers, ils sont extrêmement nombreux, de la même manière que les habitants non émeutiers dans ces quartiers sont, sont évidemment extrêmement nombreux, sont l'immense majorité. Alors, ces quartiers, ces quartiers prioritaires, le poids de l'économie criminelle le poil de, de, du radicalisme religieux aussi, hein. en, en, sont des éléments singuliers. ça Ce sont des éléments singuliers qui les distinguent du reste de la société, mais qui si on regarde bien les chiffres, ne suffisent pas à en faire une contre-société. C'est plus des formes déformées de société, et même sur le radicalisme religieux, hein, euh, le retour du religieux dépasse simplement l'islamisme, dépasse les quartiers, le retour de l'irrationnel. Euh, disons que la crise du Covid nous a donné quand même un aperçu du fonctionnement d'une certaine forme d'irrationalité, Alors qui ne qu euh, qu fait pas un retour aux sources euh, euh, du, au, au, au Coran et à l'islam des origines, euh, mais qui va trouver, de, qui va chercher du sens par d'autres chemins, <rire> d'autres spiritualités ou, ou d'autres euh, par la science. Et euh, finalement, derrière l'accumulation de difficultés, moi, je trouve que c'est soi-disant territoire perdu de la République, qui est une expression évidemment, qui, qui est là pour sonner l'alerte, qui est là pour interpeller. Euh, on ne peut pas les comprendre si on les voit comme des aberrations, c'est-à-dire comme des, des choses qui seraient à part, des contre-sociétés en effet, mais plutôt comme des miroirs grossissants, miroirs grossissants de nos crises. Par exemple, la crise de l'école y est forte, au tel point que les écoles brûlent, euh, ou que les professeurs se font décapiter, euh, c'est ce sont deux, deux aspects d'une réalité, euh, ou que les professeurs, au-delà de la décapitation de Samuel Paty, sont victimes de violences. Euh, mais cette crise scolaire, y compris dans sa dimension violente, euh, dépasse très, très largement cette géographie des quartiers prioritaires et concerne l'ensemble de la société. Alors c évidemment, c'est plus grave dans des, dans des quartiers où l'école devrait être euh, la planche de salut et la porte de sortie et un facteur d'intégration. Donc quand, quand l'école arrête de fonctionner, dans ces quartiers-là, les conséquences sont probablement plus lourdes, mais l'école est en crise à l'échelle du territoire. D'ailleurs, finalement, la singularité des quartiers, elle se dit lui-même, y compris au niveau de l'émeute. Cette géographie, elle est très étrange. Elle part évidemment des quartiers, mais on l'a vu en région parisienne, elle est très singulière. Elle est loin d'être généralisée elle touche même des endroits parfois inattendus. Et la connexion, d'ailleurs, entre les émeutiers, les profils d'émeutiers et les personnes arrêtées. Alors les personnes arrêtées, c'est un échantillon un peu biaisé. Hein, c'est ceux que la police a attrapés. Euh, on n'est pas totalement sûr qu'ils soient représentatifs de l'ensemble de la population émeutière, mais quand même, ça donne des indications. Et on voit qu'on a du mal à dresser le profil des émeutiers, avec beaucoup de personnes sans antécédents judiciaires, des suiveurs, des militants aussi. Hein. Alors c'est pas forcément dans les profils qu'on arrête, mais notamment dans les nombreux tags, dans certaines opérations de saccage, il y a manifestement des profils militants, des, des opportunistes euh, parfois venus d'ailleurs hein, dans, dans les témoignages, je me souviens des témoignages récoltés dans le monde avec des des gens des quartiers qui disent « Oh là, mais là, ceux-là, ils sont pas de chez nous. Euh, » Et parfois, ils ont fait un peu de route pour venir euh, là où ça se passait. La, la logique émeutière, c'est quand même une logique euh, carnavalesque, euh, mais le carnaval qui fait peur. Le carnaval violent, le carnaval qui fait peur. Hein, pas, pas le carnaval... Euh... Mâché par, la, par... <rire> mâché par le folklore et la logique de l'émeute a été forte et elle est très forte et ça je pense que c'est aussi la singularité de cet événement et, et par exemple quand on veut lui, y opposer l'autorité économique ou religieuse qu'on prête facilement aux dealers et aux imams on voit que ça ne marche pas c'est très vite une grille d'explications qu'on vient plaquer en disant mais les dealers et les imams vont calmer tout ça euh, ce que dit la police est quand même très très différent et la police est malgré tout, là encore, contre les clichés, quand même relativement bien renseignés sur ce qui se passe dans ces quartiers, un, il y a le renseignement territorial... Côté religieux, il y a beaucoup d'informations pour des raisons évidentes. Et puis côté stup, il y a la police judiciaire qui fait son travail. Et il y a une partie de la population de ces quartiers qui est sur écoute. Il y a beaucoup d'écoutes judiciaires, il y a beaucoup d'enquêtes judiciaires en cours, beaucoup d'écoutes judiciaires. Et ce qui en a été rapporté est plutôt de l'ordre de l'incompréhension ou du dépassement. Donc une logique émeutière qui échappe hein, qu'on ne peut pas enfermer simplement dans un moment finalement de règlement de compte avec la police, et puis finalement un apaisement qui aura été programmé par les vraies autorités du quartier, qu'elles qu soient issues de l'économie criminelle de la drogue ou de la religion. Alors, par un chemin très différent, moi je trouve que le diagnostic très statistique de Terranova, euh, ce diagnostic posé sur les quartiers, euh, les quartiers prioritaires conforte confort plutôt l'approche civilisationnelle d'Henri Guénaud. C'est-à-dire que euh, le problème, si on centre l'attention uniquement sur les quartiers, ce qui, ce qui peut être un des tropismes politiques de la ville, renouvellement urbain, euh, on risque peut-être de, de rater le problème et de ne pas réussir à regarder en face une crise de l'autorité assez large, et il faut le rappeler, hein, le point de départ de l'émeute, c'est un refus d'obtempérer, euh, c'est de la, de la petite délinquance. Hein. Euh, la, la, la victime, la victime euh, Naël Merzouk, euh, n'avait pas totalement commencé sa carrière délinquante dans la mesure où il n'avait pas été condamné, mais il était connu défavorablement des services de police. Euh, crise de l'autorité et le travail de la police, la police étant une institution, alors, en tout cas dans ces quartiers, une des institutions de la République les plus présentes, et donc une crise profonde de, de l'autorité au sens le, le plus large et de l'autorité étatique en particulier. Et donc c'est ce qu'on regardera dans un, un deuxième épisode de ce bilan euh, sur lequel on se centrera sur la question de la police. Dans cette troisième partie, je voudrais dire un petit mot de l'euro. C'est toujours malheureux quand on en a réduit à parler de politique monétaire. Euh, non, c'est toujours intéressant. Euh, et on, on suivra une, un chroniqueur des échos, alors, qui n'est pas vraiment économiste, euh, qui, est, qui est économiste de marché et encore... Euh, il, il n'a pas vraiment pas tous les diplômes universitaires, mais il travaille à la, dans une, une grosse boîte de finances parisienne, et il est chroniqueur aux échos, il a une chronique aux échos, une chronique aux échos papiers, et puis il intervient régulièrement sur BFM ou je ne sais plus où, c'est Nicolas Gutzmann, qui est plutôt un, un, un type intéressant, euh, et qui parlait il y a quelques jours, et on est, à, on est aussi à une semaine de la prochaine et dernière réunion avant la coupure estivale du comité de politique monétaire de, de la Banque Centrale Européenne. Euh, Là-bas, à Francfort, des décisions sont prises et elles ont des conséquences ici. Euh, on le sait, la Banque Centrale Européenne poursuit une politique de resserrement monétaire au moyen de la hausse de ces, de ces taux directeurs, donc qui sont passés de, de moins 0,5, euh, c'était le point bas en juillet 2022, pendant toute la période avant juillet 2022, jusqu'à plus 3,5 euh, en, en 11 mois. Et donc, euh, la BCE, alors la BCE en apparence mène la même politique que la Banque Centrale Américaine, la Fed, augmenter ses taux pour casser l'inflation en freinant l'activité et en freinant l'emploi. Évidemment, on met souvent, on met plutôt en avant le fait de casser, de casser l'inflation, mais le lien logique, il n'est pas du tout caché, hein, il, est, il est complètement assumé. Le, le lien logique, c'est évidemment de, de refroidir l'activité, mais ce type de métaphore, euh, et de présentation métaphorique est là pour, pour cacher le fait qu'on est, on est là pour freiner la croissance et freiner l'emploi. Alors, est-ce que la BCE et la FED font exactement la même politique euh, En apparence, oui, mais en fait, pas du tout. Puisque le même outil, la hausse des taux, est appliqué à deux situations très différentes... La, la hausse des taux américains vise à calmer la demande dans une économie en surchauffe, clairement en surchauffe, alors que de son côté, euh, la, la Fed est plus fidèle à son programme puisqu'elle calme la demande dans une économie qui n'est absolument pas en surchauffe puisque euh, une grande partie de la zone euro est en, est en récession. Et donc, le, le même outil est utilisé dans des situations très différentes, en fait, même si elles se ressemblent, hein, puisque les, les deux sont frappés par l'inflation, mais un, un stade d'inflation très différent. Et pour la BCE, derrière la hausse des taux, il y a un tout sauf la hausse des salaires. Et ça, c'est la grande divergence entre États-Unis et Europe depuis plusieurs décennies et depuis même bien avant la création effective de l'euro, les, États les autorités américaines considèrent la hausse des salaires, les hausses de salaires comme une ressource, une ressource qui tire la consommation intérieure, qui tire l'investissement vers le haut, donc le, le marché intérieur est une ressource, alors que la zone euro suit un modèle radicalement différent, disons-le euh, sans polémique excessive, calé sur le modèle allemand, un modèle de concurrence interne en Europe et donc de, de concurrence notamment par, par les salaires, et de croissance par l'export. Et dans ce système-là, dans ce modèle-là, les salaires sont avant tout un coût qu'il faut compresser, même si pour habiller, pour habiller positivement cette politique de, de compression des salaires, on parlera de politique de compétitivité, hein. on l'a bien vu, c'était le, le, le mantra des, des, des années Hollande, euh, du quinquennat Hollande, euh, la, la, compression, la compression des salaires est, est présentée comme une politique de compétitivité, mais à l'échelle de l'Europe, c'est surtout une, une concurrence par le bas. À l'export, la, la, la question des salaires est moins importante, notamment pour les Allemands qui sont sur, sur des créneaux, où on parle souvent de compétitivité hors prix, mais même quand la compétitivité hors prix est, est très importante, euh, la question salariale est importante, et puis elle est importante... Euh, au-delà du, du prix des produits, elle est importante comme, euh, comme un facteur euh, macroéconomique fondamental euh, de protection, puisque dans le modèle allemand, la contrainte ou l'obsession de la lutte contre l'inflation fait partie euh, du pacte social euh, qui, est, qui soutient cette politique. Et donc, 20 ans après la naissance de l'euro, la zone euro reste gouvernée par ce modèle euh, d'économie-export, économie export qui n'est pas étranger euh, modèle d'économie export qui n'est pas étranger aux vulnérabilités géopolitiques de l'Union européenne comprimer son marché intérieur miser sur les exportations être indifférent à sa dépendance énergétique on, on aura reconnu euh, certaines caractéristiques de l'économie européenne qui depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine euh, apparaissent comme des faiblesses et place l'Europe dans une situation de grande faiblesse et la France, singulièrement, euh, puisque la, la France euh, est mal adaptée à ce modèle-là, elle souffre particulièrement d'une stratégie qui n'est pas vraiment faite pour elle. La démographie française a toujours été plus dynamique que celle de ses voisins, donc la, la compression de la demande intérieure, euh, la compression salariale à l'intérieur, pose, pose des difficultés, euh, la France est plus faible à l'export, et par ailleurs, nous vivons avec une architecture salariale lourde, complexe, et surtout qui favorise la smicardisation de l'économie et de la société. C'est la façon dont, au cours des 30 dernières années, on a réussi à s'adapter à ce modèle, euh, qui est un, un équilibre, alors vraiment, un, pas un équilibre au sens où on l'entend habituellement, mais un équilibre vraiment au sens économique du terme. On a trouvé un point d'équilibre euh, pas satisfaisant euh, qui fonctionne, euh, qui est loin d'être satisfaisant et qui fabrique cette, 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 cette architecture salariale assez peu, assez, peu favorable, euh, assez peu favorable aux salariés. Alors, cette politique monétaire mériterait un débat public qui a du mal à prendre en France et pas seulement, euh, que la France a un peu de mal à porter en Europe. Alors il commence à y avoir un débat, hein, euh, la presse s'est fait l'écho de finalement, de, de, de discussion de la stratégie. Cette stratégie, elle est discutée, la stratégie de la BCE, les choix de la BCE sont discutés, sont discutés en, en partie par les pays du Sud, mais pas seulement. Bon, par contre, la parole de la France pèse peu dans ce débat. Alors, un, parce que le gouverneur de la Banque de France est plutôt aligné euh, sur, sur la position dominante. Et par ailleurs, bah, la position de la France dans le débat européen et surtout sur un débat économique, elle est pondérée par l'état de ses finances publiques. Et il est certain que les faiblesses budgétaires de la France sont, euh, sont, un élément de faib... sont une faiblesse, euh, constitue euh, une faiblesse politique. Le, le débat sur le fond prend peu, prend peu de place tout petit peu dans les journaux, parfois. Mais par contre, soyons rassurés, la BCE veut connaître notre avis à tous sur, sur le décor des, des nouveaux billets. En, en apparence, la politique, de, la, la politique de la BCE est inattaquable, et d'ailleurs, elle, elle ressemble à, à celle que mène la Fed. Euh, sauf qu'elle intervient beaucoup plus tôt et sur une économie qui présente des fondamentaux très différents euh, économie américaine clairement surchauffe après les hausses de salaire alors qu'en Europe on essaye d'intervenir avant alors on peut se dire que la, 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 la BCE a a raison d'intervenir tôt. Hein. L'inflation est un phénomène complexe, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Euh, pour les politiques, euh, bah, un, elle a un coût, c'est un problème à gérer, euh, ce n'est pas une bénédiction, ça on le sait, sur la, notamment sur la question du, du niveau de vie et du pouvoir d'achat. Euh, le phénomène est tellement complexe qu'on sait qu'il est difficile de faire rentrer le tube dans le dentifrice, et donc euh, parfois on va intervenir trop fort. Toutefois, la question de la cible se pose, la cible et le rythme, cest intervenir trop tôt, trop fort, euh, c'est clairement faire le choix de sacrifier croissance-emploi. Et là, en l'occurrence, salaire, parce que au delà de l'arbitrage classique croissance-emploi-inflation, c'est-à-dire sacrifier un peu de croissance pour tuer l'inflation, mais au final retrouver la croissance plus tard, ça peut être extrêmement rationnel. Mais là, la BCE développe même clairement un discours anti-boucle euh, inflation-prix, alors... Euh, avec le, le mythe de la boucle inflation-prix des années 70, mais on, 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 tue, on tue la boucle inflation-salaire. La boucle inflation-salaire, euh, le, les salaires s'adaptent à l'inflation, provoquant une nouvelle inflation, provoquant une nouvelle adaptation des salaires, etc. Euh, ça, c'est la, la boucle inflation-salaire. Et le, le problème, c'est qu'on intervient à un moment où la boucle n'est absolument pas constituée, alors... Si on, si on soutient la politique de la BCE, on va dire que c'est vraiment le bon timing d'intervention et que tout ça est parfaitement mené. Mais on peut être plus inquiet. Et c'est d'ailleurs le cas de c'est le cas d'Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI, autorité mondiale en matière d'économie, plus encore de politique économique. Et Olivier Blanchard, il s'intéresse. Alors contrairement à Götzmann qui, qui met le point sur euh, sur la question de vraiment la question salariale, euh, Blanchard il s'intéresse il s'interroge sur la cible. Une question qui est valable à la fois pour les Américains et à la fois pour les Européens sur la cible d'inflation. Il explique que la BCE, notamment, euh, mais pas que la BCE d'ailleurs, l'ensemble des banques centrales, ne devrait pas courir après les 2% d'inflation, euh, qui est l'objectif officiel, euh, mais après les 3%. j'avais déjà évoqué cette question de la, de la bonne cible d'inflation et le risque que la BCE court après une cible inatteignable, et donc en courant après une cible inatteignable et une cible trop ambitieuse, inatteignable parce que trop ambitieuse, euh, parce que irréaliste par rapport aux fondamentaux de l'économie, euh, le risque, c'est de mener une politique à la fois très coûteuse en emploi et en, en croissance, et puis une politique qui échoue, puisque des facteurs fondamentaux font, et c'est l'analyse de Blanchard, euh, peuvent faire que en fait, les 2% sont désormais inatteignables. Hein. En plus, les 2% sont une cible arbitraire. Euh, le, le consensus est établi autour des 2%. C'est une cible très basse qui a correspondu, alors on était même bien en dessous hein, pendant, pendant, pendant deux décennies, mais qui a correspondu à un consensus de, de politique économique assez large, qui, qui, pourrait être, qui pourrait être discuté, mais qui dans le monde contemporain, dans le monde post-Covid, post-guerre en Ukraine, de crise de la mondialisation, peut-être que le 2%, euh, qui était déjà arbitraire, devient non seulement arbitraire, mais euh, inatteignable et néfaste. Olivier Blanchard ne dit pas que la, la politique de la BCE ou que la politique du Banque Central ne, ne, ne vont pas marcher, mais il dit que la dernière marche, et ça c'est un, un phénomène économique, de politique économique classique, la dernière marche, et là en l'occurrence le passage de, de 3 à 2% d'inflation, risque d'être extrêmement coûteux en activité et en emploi, s'il est atteignable. Alors, si, si on développe, si on, si on provoque une récession, hein, ce que les, la Banque Centrale Américaine a fait dans les années 80, par exemple, hein, pour, pour tuer l'inflation, on, on arrive, on peut, on peut réussir à tuer l'inflation en provoquant des récessions. Alors là, c'est la récession et des récessions fortes. Hein, la récession américaine du début des années 80, c'est une récession très forte, euh, avec une vraie récession, et pas simplement hein, un petit sacrifice de croissance et une explosion du chômage, euh, mais... Le, le passage de 3 à 2 euh, est, pourrait être extrêmement coûteux, et donc le raisonnement d'Olivier Blanchard, euh, qui est un, un raisonnement de, de praticien, en tout cas d'économiste d'institution, c'est de se dire « est-ce que ça vaut le coup de faire le 3 à 2, le passage de 3 à 2, sachant que cette marche risque d'être extrêmement coûteuse ?» Et pourquoi pas, finalement, se fixer un objectif de 3, voire un objectif de 4 alors, il a discuté les deux, les deux hypothèses. Là, dans, dans ses dernières publications, il défend plutôt un objectif de 3 qui, alors en plus, alors là c'est un peu technique, mais euh, et on le développera pas, mais qui, qui redonne de la marge. C'est-à-dire que quand vous êtes à 3, éventuellement, si tout revient bien et que tout va bien, vous avez de la marge encore pour redescendre à 2 si jamais c'était nécessaire. Euh, alors que quand vous êtes à 2, descendre sous les 2, vous rapproche euh, d'une zone où il ne se passe plus rien et où vous êtes quasiment en stabilité ou en, ou en, en, en quasi-déflation. Donc, la, la, la position de Blanchard est bien de dire attention aux banques, centrales, aux banques centrales, notamment à la Banque Centrale Européenne, mais aussi à la Fed. Faites attention à votre objectif d'inflation, parce que tout le monde veut lutter contre l'inflation, mais à la fois le rythme et l'objectif final mériteraient d'être discutés. Sachant que dans la politique de la BCE, il y a évidemment la volonté à court terme de, de casser l'inflation. Euh, avec des interventions régulières, hein. ça n'a pas été fait de manière brutale, ça a été étalé sur 18 mois, mais déterminé, et jeudi prochain, la BCE devrait à nouveau augmenter ses taux, cest que, euh, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de discussions en interne, désormais, dans, en, en Europe, c'est que la, la politique mise en place marche, du moins, contribue à la baisse de l'inflation dans la zone euro, et en même temps, on, on la poursuit, alors qu'on sait qu'elle va poser, qu'elle met du temps à fonctionner, et donc euh, on continue à lutter contre l'inflation, alors que la, la tendance s'est réinversée et qu'il faudrait peut-être un peu observer, puisque euh, tout ça mériterait d'être observé. Hein, ce ne sont pas que des questions théoriques. mériterait d'observer un petit peu comment l'économie marche. Alors, la proposition de Blanchard, pas de grand suspense, elle a été mal accueillie. Euh, les banquiers centraux, alors mal accueillis par les autorités, c'est-à-dire les banquiers centraux américains et européens, euh, sont euh, d'accord euh, pour dire non. Non. Euh, Jérôme Powell, le patron de la Fed, l'a dit, euh, alors Christine Lagarde n'a pas, pas dû le dire clairement, mais François Villeroy de Gallo, euh, le gouverneur de la Banque d'en France, donc membre du directoire de la BCE, a, a martelé que l'objectif c'est 2% et c'est 2% en 2025 il faut bien faire attention, parce que, évidemment, aussi c'était dit par Bruno Le Maire, euh, la parole de Bruno Le Maire, la parole d'un politique, c'est une parole qui, qui a l'habitude des objectifs, euh, des caps. Là, c'est une parole de banquier central. Quand un banquier central dit 2% en 2025, il est possible qu'il se donne les moyens d'arriver à 2% en 2025, euh, et que pour cela, il euh, bah, y ait beaucoup d'autres facteurs qui soient sacrifiés, notamment euh, la croissance, l'emploi et les salaires. Alors cette, la position, euh, les, patrons, les patrons de banque centrales sont très clairs, on ne va pas y toucher, c'est une question de crédibilité, hein. la, les banques centrales sont obsédées par la, la crédibilité, euh, en, la, 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 la politique de la BCE a un double objectif à court terme, faire baisser l'inflation, mais surtout à moyen terme, euh, garder la confiance dans l'objectif des 2%, et donc... Euh, de ne pas provoquer le, le désancrage des anticipations des d'inflation qu'on qu a déjà évoquées, c'est-à-dire que les acteurs se mettent à penser qu'en fait, bah, désormais, la zone euro sera une zone à 4% d'inflation, et bah, que tout le monde se cale, et que bah, les prix commencent à évoluer avec des gens, avec des acteurs qui se disent que bah, finalement le régime normal d'inflation de la zone euro, ce sera 4%, que la BCE euh, ne va pas euh, tout faire pour arriver à 2%, donc il y a vraiment une logique de crédibilité, et donc le... Le discours de Blanchard et d'autres économistes en appui de Blanchard a été plutôt écarté. Mais par contre, la, la, la critique elle est reprise par certains États. Euh, et si on le formule en termes politiques très simples, c'est de se dire que est-ce que le remède n'est pas pire que le mal Alors, Oui, l'inflation est un mal, mais la politique monétaire de la BCE... Euh, son rythme, l'objectif qu'elle se vise, est-ce que ce remède n'est pas un remède de cheval, et est-ce qu'il ne faudrait pas une intervention plus fine Alors, L'Italie, le Portugal, l'Espagne osent euh, formuler cette critique, ce sont aussi les pays les plus sensibles à la hausse des taux sur leur dette souveraine, hein, puisque, évidemment, en augmentant les taux d'intérêt euh, pour l'ensemble de l'économie, ça se traduit... En... Ça se traduit à une échelle modérée, mais ça se traduit sur le marché de la dette publique. Euh, et les trois, ces trois pays-là sont trois pays qui sont très exposés au risque taux sur leur dette publique. Et des, des, pays, des, des pays qui osent formuler cette critique, alors que bah, la zone euro, c'est une critique qui porte aussi au-delà de ces trois pays, puisque la zone euro est officiellement en récession, et que, comme je le disais, la BCE, jeudi prochain va probablement augmenter à nouveau ses taux directeurs. Et donc, poursuivre cette politique euh, à un moment où l'inflation se tasse et où il n'y a plus de croissance, c'est la grande différence avec les États-Unis euh, dans la zone. Voilà, euh, il me reste à vous souhaiter... Alors, ce, cet épisode du quinquennat qui vient a été... Euh, enregistré de manière un tout petit peu chaotique entre le, le samedi 22 et le dimanche 23. Il me reste à, donc à vous souhaiter euh, un bon dimanche, puisque tout ça se termine un dimanche. Et il restera un épisode avant la coupure estivale, puisqu'il y a cette, la, 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 la leçon des émeutes euh, numéro 2, partie 2, euh, voilà. Bon dimanche, bonne semaine et à bientôt.